0: 嗨，各位华街见闻的粉丝，大家好！我们的 iPoint 感恩回馈积点活动啊，即将在今年年底十二月三十一号结束喽。哦，在这边提醒大家，如果还有点数还没兑换的粉丝，兑换期限就到二零二四年的一月三十一号。哦，非常感谢各位今年的支持与鼓励，明年我们也会继续加油的，干巴欢迎收听《华尔街见闻》，我是古怪教授谢承燕。还没加我赖好友的同学们，赶快加入小老鼠 GP 5 2 0哦！每天都有台股、标股大放送啊、哦！你不用担心，不是诈骗哦，因为这是我的赖好友，好不好？好，那今天来聊一下这个最近大家不知道有没有注意到哈，黄仁勋到越南去。那黄仁勋过去都会穿皮衣，对不对？其实上次他来台湾的时候天气比较热，我就在想说为什么他还是没有脱皮衣，即便是去夜市，所以我一直认为他皮衣应该是不会脱，就没想到这一次去越南，哎，被大家发现他脱掉罕见的招牌皮衣，因为越南真的很热。呵呵坐在路边吃这个越南的美食，哈、哦，就是路边摊哦，哇，真的是很亲民哦，因为难得去越南哦，也不忘体验越南当地的风情跟美食。那负责招待黄仁勋的是谁？哇、哦，河内的外交官哦，他也分享了黄仁。去走访越南的一系列的照片哦，真的是好好多美食哦，越南春卷哦，然后瓜牛肉哦，牛肉河粉要椰子水。其实我也很喜欢吃这些东西啊，中央越南的外交官，我说我没有招待我啊、哦，要自己付费了哈、哦。那现在辉达把越南视为潜在的第二个发展基地，呃，跟其实这一次我们看、呃、越南科技部办的这个河内半导体 AI 会议啊、哦，黄仁勋也说他会开设一个设计中心哦，来帮助这个越南。整个半导体生态的一个发展那实际上美国国务院其实在今年九月就,就有宣布，根据晶片法案哦，来跟越南建立伙伴关系，而且这个法案在五年内会提供五亿美元的奖励，去确保它半导体供应链的安全所以。呃，之前美国半导体协会的主席哦纽佛也跟美国公司有去访问越南总理范明正哦，所以看起来美国跟越南之间的合作的关系是越来越紧密哦，所以辉达要去越南设研发中心，其实可以理解，嗯，也代表目前越南的相关的人才哦是似乎也开始受到关注哈、哦。那实际上呃很早哈、哦，像 Intel 哦就在胡志明有晶片封装跟测试厂哦。还有 Amkor 在越南的北宁省哦，它的北部哈北北越南北部北越了哈，也有一座16亿美元的工厂。那新思科技跟、呃、Marvel 也在越南设立半导体设计中心哦。这几年大概有五十家晶片设计公司在越南开展业务，所以辉达要去越南这件事，我觉得是相当可以理解的哈。当然不止越南哦，它实际上去越南之前也到了日本、到新加坡、到马来西亚。那这样的一一个路径哈，实际上也代表他开始针对东南亚的市场有一个积极的布局。那也确实，黄仁勋在接受访问的时候，也有谈到他对东南亚的信心哈。那也在也跟新加坡合作来发展语言模型哦，也要在马来西亚投资这个参与这个 AI 的基础建设哦。那当然之前他在到日本到东京啊，除了跟日本首相岸田文雄。谈话之外，哈，也找软银在谈 AI 的部分合作的一些细节。所以你看哦，当你成为一个企业家，哈。当你大到一个程度的时候，各国的元首也是会争相的拉拢哦呵呵呵，所以不容易哦，真的是很值得骄傲的一件事情哈。那这一次黄仁勋到访的四个国家有一个显著的共同点，都在积极推动 AI 跟半导体产业的发展。那日本政府在11月通过额外的预算案哦，要决定呃两兆日元左右的补贴用在晶片领域哦，加强日本在全球半导体领域的一个地位哦。那新加坡也公布了 AI 策略 2.0 要培训。人才跟招聘人才 ，AI 的从业人员的数量要扩增两倍到 1.5 万人。那马来西亚。哦，马来西亚的总理哦，也也其其实呃特别加强相关的一个投资哈。那当然，现在越南对于晶片的一个重视哦，也是可以可以看得到哈，可以看得到。那当然，在这样的情况之下，台湾的地位也很重要哦，因为除了我们的呃晶片代工啦、啊，还有这个研发人才之外哈，还包括物流的部分。辉达的产品因为横跨消费跟工业哦，所以。未来投资也会着重5 G、AI、哦、自驾、云端、高阶运用、资料中心这些领域，哦，这些领域。所以在台湾设物流中心，当然就可以增加在台湾封测。其实物流简单来讲，就是送到台湾来做封测，再送往呃各地去做这个组装，是不是？哦，这个变得非常非常的重要。当然，这次当中有一个我们特别关注的，其实是之前美国商务部哦，本来是说禁止。这个辉达的晶片哦，卖到中国去哦，那当然它有限定一个运算的能力哦，所以辉达就降规哦，要出货。就是生产降规版要出货给中国，就被商务部特别点名哦、喔。那但是最近其实美国政府，就是商务部长雷蒙多，他特别提到，他说实际上，呃，如果你能够提供的是仅供商业用的版本，实际上还是可以出货。哎、欸，所以这代表还是有一个转换哦。当然，因为我们也看到，其实为什么美国要限制？当然我们理解，晶片如果应用在军事，当然对美国。呃的这个地位哦，军事地位会是一个威胁，那会不会大家也担心说会不会像俄罗斯一样哦，这种军事力量对外的展现？但是我们去看了一下哦，这个虽然美中之间有一些科技，美国对中国有一些科技的限制哦，可是美国自己相关的机构有74个哦，有投。有承诺向中国香港投注资金哦，那有些资金可能还是跟敏感技术有关哦，所以这个部分其实现在美国也又在持续的去追踪调查。那所以中国半导体公司似乎还是能够绕过美国晶片的限制，去获得美国的这个技术跟资金的支持哦。好，看起来好像还是可以哈。呃，那这个部分哦，未来会不会又受到美国的限制？其中一个我觉得最最最最值得关注的，其实还是中国本身自己。科技发展的状况哦，像大陆的记忆体、低润晶片制造商长鑫存储哦，长鑫存储在旧金山举行的第69届 IEEE 国际电子元件年会上发表一篇论文哦，就展示了 GAA。的技术哦是可以用在三纳米。那当然，长鑫存储是没有提供这些样品哦，但是它所提供的这个下一代晶片记忆体晶片生产的证据，确实引起了大家的关注。因为这个会不会受到美国的限制？那如果这个技术美国有限制的话，那为什么它能够有所突破哦？有所突破哦？而且长鑫存储的这个论文哦，也描述了 d r 的结构跟设计，这个 CF 四 F。F two. 哦，设计可行性相关的基础研究，但目前研究的部分当然没有违反这个美国的制裁跟出口的管制啦。哈。不过在之前，长鑫存储就已经生产了大陆第一款低功耗双倍资料速率 5， 就是 LPDDR 5的低润晶片，而这个部分也缩短了跟南韩三星还有海力士之间的一个差距哈。那因为科技战是不断的升级，可是对于科技产品的应用来讲，还是有它。它非常大的一个市场的一个需求。那当然，美国所做的限制，除了代工之外，不管是曝光、哦、蚀刻、沉积、注入跟清洁，都有一定的限制的力道。不过呢，这个长芯存储既然还是能够持续的去追赶，不管是三星电子或海力士，或者是美光，跟他们之间这个低润生产的差距的话，代表中国在科技领域这一块，在受限制的情况下，还是有不断的在找突破点，哦，不断的在找突破点。这个也是为什么这个长鑫存储发布这一篇论文会受到大家关注的一个原因了、啊、哈。那当然，这个我们看到华为哦的手机的生产，不管是 Mate 六十，我们之前讲过的嘛哈，或者是接下来的 70， 哈， 7 0 Mate Pro 70。实际上，这个晶片技术的一个突破所运用的中芯国际哦，七纳米的部分，当然美国还是会有些担忧。这这当中是不是还有技术上面的一个外流的一个问题？哈，有没有违反？制裁，但是同样的，我们从这个角度来看，中国技术的一个发展确实还是有一定程度的进展。不过，当然有好接也有坏啦。因为目前来看，过去这个大陆晶片的掏金热，哦，就是由这个大基金、中国的大基金哦扶持的相关晶片的企业，很多都被吊销，而且吊销的家数高达 1.09 万家啊。所以，这个也是为什么这个会誉啊，对于明年整个中国经济的前景的。预测还是保持一个比较保守的态度哦，认为明年中国经济成长会从今年的五点三放缓到四点六哦，所以明年对中国政策的执行来讲，应该还是相对艰困的一年哦，艰困的一年，最主要要解决当然还是房市方面的一个问题哦。今年中共中央经济工作会议也确实把房地产列为需要化解的重点领域哦，那化解房市的风险，现在对中中国来讲应该是重中之重哦，应该是重中之重。所以这一次中央经济工作会议也强调稳中求进，以进促稳，先立后破啊。所以整体来讲，似乎更着重在进而不是稳哦。那如果要进，当然进往前进的进呢，没办法。哦，这个房地产的问题实在太重了，太严重了哦！你看这个碧桂园哦，现在高管是集体降薪哦。嗯，杨惠妍的月薪降到台币是四点四万哦，就降到年薪十二万人民币啦，一个月一万了、哦、不过这个讯息出来我，我我关注的重点是什么？是因为杨惠妍是碧桂园的董事局主席嘛？哈、哦，那总裁是莫兵，那董事局主席哈。哦就他杨慧妍的薪水是还好3 7万人民币哈，不过这个莫冰哈莫冰他的年薪多少？三百万三百万。人民币哈、喔、是破千万哦、喔，破千万哇！这个薪薪水其实是很惊人的哈、喔。呃，碧桂园取消高管的配车，然后出差的费用的一个控管，我觉得早就该做了，不是吗？现在才在做这件事情哦、喔，现在才在做这件事。反正有有做总比没做好了哈、喔，有做。不过现阶段来讲哈、喔，房企的市场有没有机会有一些转折？因为我们目前看到限跌令的松绑，楼盘的降价，那有没有可能原本这个这个房地产？资金比较紧俏哦，那随着限跌令的松绑，供需开始有一些些调整哦，就原本是需求端不大嘛，因为限。限跌令当然有一些老客户会会抱怨嘛，可是会不会比较刺激大家慢慢的愿意进来买房？哈、哦，价格下跌的初期比较难了、啊，但是一旦下跌一段以后，应该会吸引到买房的人气，会不会开始慢慢回升？哈、哦，这值得观察。不过这边讲到一个几个中国的目前的现象哦，还是呃很明显的可以感受到整个经济复苏的状况哦，还是不如预期哦。其中一个就是大家不是以前在台湾失业就是跑建材。哦，那现在不管在在在台湾还是大陆哦，大家找不到工作失业了，尤其是中年失业哈，就会去这个开这个 Uber 哦，哦，那结果最近有个网友说，就就是最近有看到一个。就是中年失业有没有退路的一个讯息哈、喔，结果没想到之前他们在卖这个广汽安，就是卖这个电动车嘛哈，然后就说这个三年免息哈，零门槛月入过过万哦。为什么要讲这个？因为很多人失业嘛，那他就去因为三年免息嘛哈，零门槛，那那大家就跑去签了这个车哈。啊，签了车以后，当然他后面不是写月入过万嘛，就是说你买了这个车，你就去跑那个，在大陆叫网约车然哈、哦。就我们讲 Uber， 那结果有没有那么好赚哦？实际上你免息还是要缴贷款嘛哦，那你还是要充电的钱嘛。跑一跑其实也没有想象的好，所以很多人又把车丢到二手市场去卖。这也是我们咳咳目前看到的一个一个困境、啊，然后中国经济发展的目前的一个困境。然后再来是。没有钱要存钱嘛，吼，所以现在中国年轻人掀起一种所谓的节流的一种另类法，叫做假装存钱法，哈。什么叫假装存钱法？就是假装怀孕，好，假装养小口、假装扮演甄嬛，假装扮演那个落难公主，哈。那你就在各种情节当中去存下那个钱，哦。他他就说他假装怀孕，结果七十四天存了四千块，哦。怎么那么有用这种剧情式存钱法就是你模拟各种生活场景，然后可能有有有历史、科技、冒险啊。那比如说有一个网友就假装自己穿越到修仙的世界，他成为某宗门的外门弟子哦。那要要前往宗门，所以要买干粮，然后所以他就存钱哦，存钱，然后假装怀孕，这个更有趣啊，就是哦，发现自己怀孕了哦，那所以要准备各种怀孕的开销，所以因为要存。小孩生出来以后，还有很多费用要养，呃，费用要支出哦，所以要存钱哦。他说，所以他就他就用这样的模式哦，来坚持自己啊、呃、想办法存钱的这样的一个过程。呃，这个其实也蛮有趣的哈、哦，也蛮有趣的哦。假假装养小孩，所以现在现在有哪些方法呢？有假装怀孕存钱法，假装恋爱存钱法啊，扩太养成存钱法，假装养猫存钱法，富国公主存钱法哈。所以你会发现哦，现在啊，大陆的民众有些生活。想办法让自己能够生活在一种小确幸当中，所以代表经济的好转还需要一点时间。政策的施行能不能有助于这一波股市底部？当然可以持续观察。不过国家对进场护盘确实已经开始带来一些些效果，但是什么时候能够带动整个消费经济甚至股市的大涨啊？我们再持续帮大家追踪。那还没有加我的赖好友的哦，尤其是对台股投资特别有兴趣的听众粉丝们，一定要赶。快加我的赖好友哦！每天我都会准备非常丰富的资料，尤其是标股的讯息，来跟大家分享，好不好？加我的赖好友小老鼠 GP 五二零。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 手机代码 F 三九五一。